0: Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Tech, votre magazine dédié à l'innovation et à l'actualité évidemment du numérique. Alors on va commencer avec ce qui se passe dans le mobile. Il y a une technologie intéressante à voir progresser dans ce domaine, c'est le LIDAR. Et c'est Jérôme Boutelier qui est déjà installé à mes côtés qui va nous en parler dans quelques instants. Ce sera la séquence mobile business. Et puis au cœur de cette émission, on va s'intéresser à la sécurité de nos paiements électroniques. Il y a une directive européenne qui est censée être appliquée depuis quelques années et euh, elle tarde véritablement à s'imposer en France. On va voir pourquoi, on va voir aussi ce qu'elle change, est-ce que nos paiements seront enfin bien sécurisés et est-ce qu'il va y avoir de nouveaux services qui vont arriver avec et puis ce sera le rendez-vous avec le Monde du Libre. Là, la question posée sera celle de la préférence pour l'open source face aux solutions propriétaires. Que fait la France Que décide l'État français Est-ce qu'il y a une volonté affichée ou une volonté réelle de choisir les logiciels libres Et enfin, on conclura avec une avancée dans la médecine sur la connaissance, une meilleure connaissance des troubles de l'autisme. L'idée étant de pouvoir prédire de manière de plus en plus précoce l'arrivée de ces troubles chez l'enfant. Mais tout de suite, donc, place au mobile business nous débarrons cette édition avec la séquence mobile business et Jérôme Bouteillet, fondateur d'EcransMobile.fr. C'est un spécialiste, Jérôme, on l'a dit, hein, du marketing mobile. Et là, il va nous présenter aujourd'hui une technologie en forte progression dans le secteur. Elle s'appelle le LIDAR. Bonjour Jérôme.
1: Bonjour Delphine. Alors, effectivement, vous connaissez sans doute les radars hein, qui utilisent les ondes électromagnétiques dans l'air hein, pour détecter des objets. Vous connaissez, aussi, vous connaissez sans doute aussi les sonars qui vont utiliser la, la propagation d'un son sur sous l'eau par exemple pour détecter ben, un sous-marin. Et effectivement arrive une troisième famille de technologies, on appelle ça un LIDAR. Alors le LIDAR c'est l'acronyme de Laser Imaging Detection and Ranging et en gros ils utilisent eux la propagation de la lumière et ils vont utiliser euh, des lasers pour euh, détecter des objets et mesurer des distances.
0: Et quelles sont les applications qu'on voit arriver avec le LIDAR
1: Alors, elles sont très nombreuses. Alors, les premières euh, applications de ce type de technologie, c'est pour des, des satellites qui vont se retrouver, par exemple, en orbite euh, basse, au-dessus de la Terre, et qui vont pouvoir mesurer hein, la topographie de territoires, voire même euh, euh, des volumes d'eau sur les océans. Donc, vraiment un usage, par exemple, pour de la cartographie ou pour de la mesure euh, météorologique. Le deuxième usage, ce sont, par exemple, des capteurs que l'on va retrouver dans les, les jumelles de télémétrie, hein, qu'utilisent les forces de l'ordre, hein, par exemple, pour mesurer les excès de vitesse et éventuellement verbaliser certains conducteurs. Et on retrouve aussi des lidars dans les voitures. De plus en plus de, de véhicules s'équipent de ce type de capteur, notamment pour préparer le véhicule autonome. On voit par exemple des Tesla qui avaient ce type de technologie pour détecter la présence d'autres véhicules et gagner en autonomie.
0: Et donc, on voit cette technologie LiDAR arriver dans les smartphones.
1: Oui, effectivement. Alors, je sais que vous avez un iPhone. Vous utilisez sans doute déjà ce type de technologie avec Face ID pour déverrouiller votre smartphone et peut-être également payer avec Apple Pay. Et contrairement à l'appareil photo qui fait en fait un scan en deux dimensions de nos visages, le LiDAR va réaliser une image en trois dimensions, beaucoup plus fine, beaucoup plus précise et qui va avoir des niveaux de fiabilité plus élevés que d'autres outils biométriques. Alors le LiDAR peut également compléter hein, l'appareil photo, euh, l'iPhone par exemple s'en sert euh, pour améliorer l'autofocus euh, dans des conditions de faible luminosité donc les, les deux technologies sont clairement complémentaires.
0: Est-ce qu'on voit cette technologie arriver comme un incontournable pour la réalité augmentée
1: Alors, effectivement, même si un simple appareil photo suffit en théorie pour bénéficier de filtres de réalité augmentée, le lidar va également, grâce à la gestion de la 3D, affiner, améliorer ces processus. On le voit toujours sur un iPhone avec par exemple les mémojis. Vous savez, ce sont ces petits personnages en 3D qui vont s'animer en temps réel et qui vont reproduire on les vous mouvements. Bien, oui. On me reconnaît bien. On me <rire> reconnaît bien. Donc, effectivement, on va gagner en précision. Mais on peut aussi utiliser ces technologies de réalité augmentée à des fins professionnelles. Aujourd'hui, on peut, avec un lidar sur son smartphone, scanner une pièce en trois dimensions et donc on va pouvoir s'en servir pour les professionnels du bâtiment, par exemple, pour, pour créer des représentations 3D d un, d un, de l'intérieur d'un bâtiment. Euh, C'est des capteurs qui vont clairement se, se généraliser, notamment dans des futures lunettes de réalité augmentée, afin de scanner en temps réel notre environnement et ajouter à la volée des images 3D
0: toute technologie s'accompagne d'une bataille économique, évidemment.
1: Oui, alors effectivement, le, le LIDAR, c'est une technologie incontournable, et Apple n'a pas hésité, ces dernières semaines, à sortir son chéquier. Ils ont dépensé plus de 410 millions de dollars pour racheter l'un de leurs fournisseurs de, de LIDAR. Ils croient vraiment à cette technologie. Ça sera un élément fort hein, de différenciation sur le marché euh, du smartphone. Alors évidemment, les Américains sont là, mais également les Européens, les Asiatiques. On est vraiment dans un univers à la croisée hein, de l'optique, de l'électronique et des nanotechnologies. C'est un gros sujet et effectivement on peut clairement envisager que ce sont des technologies dont les ventes devraient augmenter à la faveur de la démocratisation, de la réalité augmentée.
0: Eh c'est ce qu'on suivra on comptera les points. Euh, autre actu dans le mobile, c'est un nouveau coup de théâtre autour des conditions générales d'utilisation de WhatsApp.
1: Oui, parce qu'il y a à peine 15 jours, je vous ai expliqué sur ce plateau que l'arrivée du WhatsApp et de nouvelles CGI allait entraîner, pour les gens qui refuseraient ces CGU, hein, un, un, une limitation hein, dans l'usage de, de WhatsApp. Et euh, bah, finalement, euh, le groupe Facebook a à nouveau fait volte-face. Hein. Ils ont indiqué, voilà, nous tenons à préciser que nous ne prévoyons pas actuellement de limiter les fonctions ou le fonctionnement de WhatsApp pour ceux qui n'ont pas encore accepté la mise à jour des conditions générales d'utilisation. A expliqué un porte-parole de l'entreprise, alors donc c'est peut-être repoussé pour mieux sauter. En tout cas, on imagine qu'ils ont, grâce à cette annonce, mis un terme à certaines polémiques, notamment en Allemagne, mais sur le fond, le groupe Facebook reste engagé évidemment dans la mutualisation de ces messageries, hein, WhatsApp, Messenger et Instagram, et évidemment dans leur monétisation.
0: Peut-être que ce revirement est dû euh, au faible taux de conversion des utilisateurs WhatsApp
1: ça a éteint la polémique. Ça en fait. reste un
0: mystère. Euh, la part de marché d'Apple, elle progresse hein, sur le segment des montres connectées.
1: Oui, alors à nouveau des, des nouveaux chiffres. Hein, C'est six ans après le lancement de la première Apple Watch, hein, je crois, en 2015. La, la part de marché d'Apple a encore progressé hein, sur ce segment, euh, un marché qui représente à peu près, qui représente à peu près 100 millions d'unités vendues par an, hein, en forte croissance, en hein, plus 35 Et donc selon une étude réalisée par Counterpoint Research, Apple capte aujourd'hui plus de 33 du marché des montres connectées. Euh, C'était 26% en 2018 hein, donc la part de marché d'Apple a fortement progressé sur un marché lui-même en croissance et du coup bah, ça se fait au détriment hein, de, de ses concurrents. Euh, euh, Huawei a vu sa part de marché reculer de 10% à 8,4% et Samsung également reculer de 8,5% à 8%. Apple, hein, clairement le, le champion des objets connectés, des wearables selon une autre étude hein, réalisée par IDC aujourd'hui. La, la firme de Cupertino euh, a à peu près 28% de ce, ce business dans lequel il y a également les, les Airpods, hein, les oreillettes connectées qui qui connaissent aussi beaucoup de succès. C'est-à-dire
0: qu'ils sont positionnés un peu sur tout, c'est-à-dire à la fois sur la santé, sur le sport, euh, la surveillance et la connexion avec le. le tous ça, les gros, de C'est un gros
1: potentiel, à ouais. peu près deux objets connectés par smartphone à, à l'avenir.
0: Alors on termine avec une offensive c'est Huawei qui a dévoilé son Harmony OS
1: Oui on a beaucoup parlé cette dernière semaine effectivement c'est hier mercredi que le groupe chinois a présenté Harmony OS 2.0 donc un système d'exploitation mobile qui ne se limite plus aux objets connectés puisqu'il va couvrir l'intégralité des objets mobiles, les smartphones les tablettes et lors de la présentation d'hier le groupe Huawei a, équipé, a annoncé que cette OS allait équiper une centaine d'objets différents issus de son écosystème et peut-être de partenaires, alors il y aura Bien évidemment des futurs produits. Ils ont présenté leur nouvelle Apple leur nouvelle euh, Watch, pardon. Ils ont annoncé aussi le, le, le P50 euh, qui arrivera probablement dans quelques semaines et qui sera basé sur Harmony OS. Mais il y aura aussi beaucoup d'anciens modèles qui pourront être upgradés euh, sur Harmony OS. Et le groupe chinois espère que 300 millions d'objets, euh, smartphones, tablettes, euh, montres, euh, seront basés sur cet OS euh, dans les prochaines dans, dans cette année. Donc voilà, c'est un, un pari ambitieux pour le groupe qui n'a quasiment plus le droit d'utiliser les services Google sur ses propres équipements
0: ouais, c'est ça. C'est une contre-attaque, une post re -post états unis contre Huawei. Et pour l'instant, personne n'a vraiment réussi à s'imposer face à Android. Donc, c'est un gros challenge.
1: Un gros challenge, mais Huawei n'a pas le choix.
0: Merci beaucoup Jérôme Bouteillé, fondateur d'Écran Mobile, spécialiste du marketing mobile pour ces éclairages chaque semaine sur ce qui fait bouger l'économie du secteur mobile. C'est l'heure de notre talk, on va parler paiement mobile mais aussi paiement en ligne de manière plus générale et sécurité de ces paiements. Générique on va s'intéresser aux au paiements, aux paiements électroniques, à leur sécurité, mais à une directive surtout qui est censée changer pas mal la donne. Cette directive elle s'appelle plus communément la DSP2, peut-être vous en avez entendu parler. Depuis janvier 2018, elle est censée s'appliquer à tous les pays membres de l'Union européenne. Mais on a encore du mal à en voir concrètement les effets. Alors ce sera le sujet de notre talk avec Grégoire Bourdin, président de Ipay Fintech européenne qui propose des solutions de paiement aux TPE, PME et marchands. Et également Olivier Lefebvre, directeur paiement et cash management au sein du cabinet de conseil expert en finances Azana Consulting, qui appartient au groupe Finegan. Alors on va démarrer avec une mise en contexte, Grégoire Bourdin, s'il vous plaît. Donc je, je spécifie que l'entrée en vigueur pour l'Union européenne remontait à janvier 2018. On en est où aujourd'hui, en 2021
2: Oui. Alors d'abord les applications progressives. Hein. 2018, elle a été votée en 2016. Il y a eu certains en fait, il y a pas mal de chantiers dans cette DSP2 et qui se sont étalés sur les trois ans dernières, avec notamment un chantier autour des contacts entre les différents comptes bancaires, informations partagées entre comptes bancaires, et puis surtout, en tout cas pour ce qui m'intéresse, un gros morceau sur les paiements digitaux, avec une première échéance en septembre 2019 qui visait à changer. En fait, c'est à la fois un changement de règles et un changement de technologie. Concernant les règles, on, avait, on était habitué au SMS qui permettait de sécuriser la transaction des paiements digitaux. Et maintenant, on passe à d'autres systèmes et à une autre logique réglementaire à partir de 2019.
0: Pour avoir une authentification plus forte, en fait, fait. Euh, du propriétaire de la carte.
2: Oui, plus, plus souple De la carte et bancaire fort, ouais. qui sert
0: à réaliser l'achat. Tout à fait. Euh, quelle est votre analyse, Olivier Lefebvre, quand on entend qu'effectivement cette directive peine à s'imposer aujourd'hui en France On va s'intéresser à la France. Bah, Qu'est-ce qui se euh, passe
3: bah, comme je viens de le dire, euh, comme on vient d'en parler juste à l'instant, euh, ça a été très long. Déjà, il y a tout un, bien sûr, il y a toute euh, la partie, on va dire, étatique euh, de ces différentes validations qui doivent être faites euh, avec le temps. Et puis après, bah, il y a effectivement le, le monde des banques, qui est un monde euh, quand même très, euh, très particulier pour euh, l'application.
0: Mais ils ont donc, participé quand même à, à l'élaboration de cette directive, j'imagine, et aux négociations imaginer, avec ouais, le ouais, Parlement ouais, européen.
3: Ouais, ouais. Mais bon, après,
2: euh, en fait, il y a eu un changement de règle. Donc tout ça, l'objectif, c'est la protection du consommateur. Oui. Euh, auparavant, en auparavant, fait, la, la logique voulait que ce soit plutôt du côté du marchand et de la banque du marchand que la décision ultime du niveau de sécurité euh, à appliquer se fasse. Euh, et la DSP2 change ça, c'est un changement de paradigme. Maintenant, c'est la banque émettrice et donc du côté du consommateur qui va décider quel est le niveau de sécurité qu'on applique. Euh, ça
0: semble plus cas. logique, en fait, que ce soit quand même ben la voilà. banque qui soit en charge de la sécurité de, de la transaction. Ouais, c'est mieux. Ouais. On est d'accord
2: Le risque étant, par contre, que ça ne... Ça, ça, comme ça défluidifie les parcours de paiement, on va dire ça comme ça, et que ce soit de plus en plus compliqué d'acheter. Puisque si on se place du côté, du côté de la banque du consommateur, si celle-ci prend un risque financier, elle va plutôt avoir tendance à rajouter des barrières. Et donc des SMS, des codes dans tous les sens, une connexion à l'application mobile du consommateur, qui font à chaque fois que le taux de succès de la transaction va baisser. Et quand bien même on est tous contents, en tant que consommateur, que ce soit sécurisé et d'avoir une garantie si jamais il y a un problème, une fraude ou autre chose... On n'aime pas non plus passer, je sais pas, 10 minutes à acheter quelque chose ou qu'à la fin, ça tombe en échec parce que, je sais pas, il y a un problème technique. Quand on est sur la plupart des sites qu'on qu pratique aujourd'hui, c'est quand même des marques de premier plan. Il euh, n'y a quand même pas forcément beaucoup de risques de fraude. Et donc, on aime bien que ça se passe de façon la plus fluide possible. Ouais, c'est donc, donc, un compromis le... voilà. à trouver
0: entre euh, la fiabilité de la transaction, sa sécurité et la fluidité du parcours d'achat.
2: Exactement. Et ça, ça se fait aussi. Et c'était un peu l'idée, je pense, au départ, grâce, euh, enfin, sur cette directive, de rajouter des doses de technologies, euh, notamment, par exemple, biométriques, qui font que ça renforce, mais sans euh, que ce soit euh, désagréable pour le consommateur, ou en tout cas compliqué, si ce n'est désagréable.
0: Alors, euh, quand même, pour euh, le, le, les établissements financiers, pour les banques, c'est plutôt intéressant, a priori, pour elles, d'avoir la main sur la sécurité de la transaction, parce qu'aujourd'hui, elles sont euh, euh, quand même soumises à des remboursements, lorsqu'il y a des fraudes qui sont déclarées par les consommateurs. Donc, elle pourrait aussi réaliser des économies si ces transactions étaient davantage sécurisées
3: C'est euh, le, le nerf de la guerre, hein, clairement, puisque la DSP2, on en parle, on parle à travers des, des outils, mais on parle aussi de l'authentification forte. Et on va même dire aujourd'hui, authentification très forte, hein, oui. puisque la fraude, c'est quand même quelque chose d'important aujourd'hui. On, on la vit euh, voilà, à travers euh, nos achats. Et euh, effectivement, les banques ont un intérêt euh, de plus en plus fort à ouvrir tous ces systèmes euh, pour les rendre encore plus sécurisés oui. et permettre... Derrière que, comme on vient de le dire, les achats se passent le mieux possible avec euh, très peu de fraude et tirés plutôt vers le bas. Donc plus les. Donc c'est leur
0: euh... intérêt. Alors pourquoi ça reste une contrainte Pourquoi ça freine
3: le frein, est certainement, euh, il, est, il est divers et varié, mais on va surtout parler peut-être euh, bah, d'ouverture, on parlait de, de l'ouverture du marché. Si on peut faire un parallèle un petit peu, c'était comme au temps euh, du début des Minitel pour arriver au paiement depuis, euh, depuis nos, 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 nos téléphones ou nos, ou nos montres connectées. Euh, il y a une évolution technologique et l'évolution technologique avec à travers la DSP2, à travers les applications qui ont été et qui sont ouvertes maintenant pour euh, renseigner, aider, transmettre de la donnée et puis sécuriser les paiements font qu'il y a une adaptation à faire, et que cette adaptation doit se faire au mieux, au plus vite, et puis dans le sens du consommateur et du commerçant. Parce qu'en fait, cette DSP2, elle a eu un grand, un grand succès à, à mon goût, c'est d'avoir ouvert un travail collaboratif entre la banque, le commerçant, la sécurité renforcer euh, les, les, les travaux ensemble et sécuriser au maximum. Donc tout le monde y trouve un point de vue important. Si tout le monde se met autour de la table, euh, comme on le fait aujourd'hui, à vous expliquer cette importance de la sécurité. Euh, maintenant, bah, voilà, c'est des décisions, c'est des investissements lourds. Il euh, y, y a des choses qui ne sont pas tout le temps euh, faites en temps et en heure parce que c'est aussi une complexité de changer euh, un mode de fonctionnement. Et quand je reviens à l'histoire du Minitel jusqu'à jusqu aujourd'hui nos téléphones, qui aujourd'hui, nos parents diraient « bah oui, je peux faire des paiements avec mon téléphone en ayant connu le Minitel ». Et mmh. on n'est pas dans une, dans une vie très très lointaine. Donc il y a une évolution technologique importante, il y a une, un changement d'approche, il y a aussi les commerçants qui doivent comprendre aussi l'importance de ces, de ces services, des nouveaux services, et puis le traitement de la donnée à travers ces services qui est aussi important. Parce qu'à travers Alors, la DSP2, on vient parler aussi un petit peu de la, de la réglementation sur les données, la RGPD.
0: Absolument. Alors avant d'aller euh, là-dessus, <rire> vous de... avez quand même dit quelque chose, c'est que ça ouvre aussi le marché euh, aux fintech, euh, puisque cette directive européenne, non seulement elle s'occupe de sécurité, mais elle permet aussi d'apporter de l'innovation euh, dans les modes de transaction et les paiements. Vous faites partie euh, de, fait. de ces fintech.
2: Oui, ouais, donc c'est notamment euh, cette directive sur les services de paiement, euh, crée également les établissements de paiement qui sont, donc, ce qu est IP d'ailleurs, hein, euh, une licence réglementaire pour gérer euh, des flux d'argent. Donc on se rapproche du métier des banques sans en être une. Et donc on va... Alors une mini-banque, on va... Donc cette directive, voilà, est elle est
0: dire... plutôt favorable à l'innovation Elle ouvrait mais...
2: cette possibilité de créer des sociétés qui ne soient pas... Là, au niveau de la complexité d'une banque, avec toutes les problématiques qu'on imagine, y compris sur la partie crédit, euh, sur les fonds propres... donc euh, euh, un peu euh, nécessaire de, 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 de vraiment de gros investissements, ça permettait de créer des sociétés plus petites qui focalisaient sur les paiements, c'est-à-dire qu'AIP ne fait pas de crédit. On est là juste pour tra faire transiter les fonds, ce qui est déjà un métier en soi, hein, mais c'est un peu plus euh, concentré et ça permet de créer des pure players euh, dans ce secteur, euh, à la fois réglementaire et technologique.
0: Ça s'applique comment concrètement va, fa va falloir changer un peu les compétences au sein des établissements bancaires Parce que si on voit arriver des fintechs, ça veut dire qu'il faut avoir des compétences technologiques nouvelles
2: alors, bien sûr, de toute façon, ça, la finance, mais depuis longtemps, et les banques, on l'avait bien détecté, hein, c'est vraiment un élément technologique important. C'est la rencontre entre la technologie et la réglementation et la gestion du risque, en fait. Donc, tout ça, il euh, faut voir à chaque fois... Donc là, cette montée en compétence,
0: euh, ça y est, elle est faite, euh, c'est un des banques
2: Non, c'est toujours en cours, ah. mais, mais même, bon, c'est une évolution permanente avec, euh, avec le secteur. Euh, c'est toujours un balancement entre techno et risque. Euh, les fintech en général, sont plutôt quand même de culture euh, tech au départ, mais elles doivent... Euh, appréhender le risque de façon complète et les banques elles euh, doivent monter en compétence sur, sur la techno sans forcément euh, prendre plus de risques donc c'est des choses qui sont en cours et qui, se, qui, qui progressent régulièrement mais les équipes techno des banques sont assez euh, importantes déjà aujourd'hui donc c'est peut-être plutôt le côté innovation qui peut faire la différence et l'agilité surtout et c'est là où euh, alors j'en je, parle parce que je le connais bien c'est là où on a un bon avantage nous c'est à dire qu'on est beaucoup plus petit on a moins de, de moyens d'investir mais euh, du coup on est plus agile et donc, on va plus vite euh, trouver des nouvelles solutions que les banques vont mettre beaucoup plus de temps à adopter, notamment parce qu'elles vont faire... Qu'est-ce qu'on peut
0: plus présenter plus concrètement comme type d'innovation dans, dans les transactions, dans les nouveaux modes de paiement Vous qui analysez le marché... Euh, au quotidien
3: Il y a tellement de nouvelles choses qui sont apparues sur le marché dont on se rend presque aujourd'hui plus compte euh, tout simplement les, 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 les FinTech ont, ont amené des choses qui sont parfois euh, incroyables mais on se dit c'est incroyable mais en fait c'est tout simple euh, les premières FinTech qui sont arrivées étaient des agrégateurs de comptes euh, sur lesquels on pouvait se connecter quand on avait plusieurs comptes pour faire quelque part comme un trésorier dans un, dans un grand groupe ouais. euh, juste récupérer euh, quatre comptes sur une application on se dit oh, c'est génial mais aujourd'hui ça existe parce que la DSP2 et l'ouverture des FinTechs a ouvert cette opportunité-là. Après, on a rajouté une couche de paiement. Oh, c'est génial. On peut passer sur mes trois comptes ou quatre comptes. Je peux faire mes paiements sans rien.
0: On parle de paiement fractionné. Qu'est-ce que c'est, ça, le paiement fractionné ben,
3: Le paiement fractionné, c'est le nouveau... Alors, on ne va pas dire que c'est le grand jeu du moment, mais c'est euh, effectivement offrir... Alors, euh, on sait qu'il y, de... y a eu beaucoup de difficultés avec les prêts. On parlait de crédit, on parlait de prêts. Il y a la consommation, notamment, où des gens se sont endettés. Euh, voilà, il y a des règles qui sont arrivées sur le marché. Le, le paiement fractionné permet, <coughs> pardon, pour une petite, euh, pour des petits montants, de pouvoir étaler la dette, ce qui fait que, bah, on est entre deux mondes. Euh, on est entre le monde de, bah, je peux acheter la vaisselle relativement facilement et le payer en quatre fois.
0: C'est l'équivalent du crédit.
3: C'est ouais, ouais. clairement du crédit euh, entre guillemets déguisé sur euh, sur des solutions un petit peu euh, étalées dans le temps. Alors on se fait.
0: Mais en quoi c'est déguisé En quoi c'est différent
3: ben ce n'est pas très différent, c'est juste <coughs> le mot qui dit crédit, enfin crédit, paiement Oui, il y a une histoire de, de,
2: de nombre d'échéances de, de, aussi, c'est-à-dire ouais. qu'en dessous de quatre échéances, c'est du, du faux crédit, c'est-à-dire que c'est quatre paiements étalés. D'accord. Donc ça, c'est les acteurs comme Alma, par exemple, ouais. aujourd'hui. Et puis, historiquement, on avait du vrai crédit à la consommation, où on peut aller jusqu'à 10 fois et plus, avec BNP, Personal Finance, par exemple, ou des acteurs comme Monet. Donc, ce n'est ouais. pas un sujet nouveau en termes d'usage. Par contre, ces fintechs type Alma, Pledge, par exemple, ont vraiment travaillé le parcours euh, et c'est beaucoup plus fluide euh, pour les consommateurs. Et je pense que c'est ça qui fait que ça prend dans une situation aussi économique peut-être où les gens sont rassurés sur des gros paniers moyens de pouvoir étaler euh, un achat de 1000 euros pour un, pour, un, pour un matelas ou un lit euh, en 4 fois sur 4 mois.
0: Il y a aussi le système Donc, de payer que ce qu'on garde il y a quand même des nouveaux cercles Oui, alors qui de renvoyer, ça, c'est des sujets notamment du par rapport
2: aux ventes privées, effectivement, où on achète beaucoup de choses pour euh, tout de suite euh, attraper le stock, et mm. puis on va renvoyer les tailles qui ne nous vont pas dans les semaines qui viennent. Donc ça, nous, on le vit beaucoup, on voit beaucoup ça euh, au moment du Black Friday, euh, ouais. en fin d'année par exemple, où on a des pics avec beaucoup, beaucoup de commandes et des remboursements euh, dans les semaines qui suivent assez, euh, assez importants. Ça,
0: c'est absorbable en termes de gestion, ou ça rend vraiment beaucoup plus complexe le travail des e-commerçants
2: alors plus complexe, mais ils sont très contents parce que ça fait euh, des pics de vente. Et à la fin, de toute façon, s'il faut envoyer trois produits pour, un, pour en vendre un, je crois qu'ils sont, ils sont ils quand même gagnants ça ouais. que, que de ne pas les vendre. Et ça pose rien. pas
0: de questions réglementaires
2: bah, fait, Tout ça est fait dans un contexte euh, réglementaire. Alors il y a un risque financier, hein, évidemment, puisque si jamais euh, euh, il voilà, y a un problème entre le moment où l'achat se fait et, et l'achat final, il y, y aura forcément un risque financier. Mais, mais c'est couvert par la DSP2 notamment et c'est couvert par les... Par les liens entre les banques et, et les marchands.
0: Qu'est-ce qu'il est fait de, de toutes les données de paiement aujourd'hui qui, qui, qui les garde Qui les conserve Qu'est-ce euh, qu'on en sont fait La
2: propriété des, des marchands quand même, hein, euh, et des banques d'une certaine façon. Mais euh, les données personnelles, elles, sont propriété. Euh, d'abord de la personne dont on parle, mais elles sont quand même, bien sûr, sécurisées encore plus quand on parle de données personnelles sur l'argent. Donc il y a la RGPD plus, on va dire, une certaine forme de secret bancaire qui font que...
0: Ça veut dire que cette directive européenne, elle va sécuriser la transaction, mais en revanche, elle n'a pas d'intervention sur la sécurité de la sauvegarde des données
2: Parce que la RGPD couvre ce sujet.
0: Donc
4: il n'y avait
2: pas besoin d'en rajouter une couche. Après, nous, on l'exploite hein, pour, pour apporter des services aux consommateurs et aux marchands qui est notre client de façon à pouvoir l'aider dans la gestion de sa fraude, mieux, mieux justement appréhender ce risque pour en déterminer des choses en matière d'authentification par exemple. Donc euh, essayer de, si on, on fait un calcul en temps réel du risque de la transaction, si celle-ci s'avère peu risquée, on va mettre peu de barrières à l'achat. Euh, et l'inverse est vrai aussi, puisque si c'est à minuit avec une carte bancaire, je ne donnerai pas de pays parce que ce n'est pas le sujet. Avec des montants importants, on va plutôt avoir tendance à bloquer complètement la transaction. Donc ces données permettent de faire ça. Et elles permettent aussi de Donc mieux là, comprendre... c'est de la gestion
0: de la data en euh, amont pour faire ouais. de l'analyse de risque intelligente.
2: Et puis de mieux comprendre les comportements des consommateurs au moment du, du, du paiement et, euh, et d'aider le marchand à savoir ce qu'il qu propose, d'autres moyens de paiement que la carte, euh, du paiement fractionné. Par exemple, si on voit qu'on a beaucoup d'échecs sur des paniers de taille significative, on va lui préconiser de mettre en place une solution de paiement fractionné, par exemple.
0: Quelle est l'efficacité aussi de ces nouvelles mesures, de ces nouveaux règlements sur la limitation de la fraude
3: Ça a ouvert quand même, une... ça a renforcé, on va dire aujourd'hui beaucoup de choses parce que ça, il faut toujours remettre en, en face que toutes ces informations-là, elles sont pour le consommateur. C'est la première chose. Après, il y a les vendeurs et puis toutes ces données qu'on conserve et qui sont soit conservés côté les notes. Déjà, on peut mieux gérer nos données, parce qu'il y a cette règle. Oui. Et puis, et puis d'un autre côté, on sait aussi ce qu'on fait, quelque part. Et, et l'engagement qui est pris par tous les e-commerce les, les, les e aussi, de gérer les données, de pouvoir revenir. Euh, on peut parler aussi, à travers ça, de tous les, les changements au niveau des cookies. Euh, puisque maintenant, quand vous allez sur les sites, vous voyez qu'il y a une nouvelle norme aussi sur accepter ou non les cookies pour savoir ce qu'on va laisser comme données. Euh, donc, c'est important de se dire qu'on peut plus facilement aujourd'hui identifier euh, ce qu'on est en train de faire, ce peut, ce que, de ce qu'on faisait avant, et puis aussi les, les commerçants aujourd'hui ont une possibilité aussi, comme on vient de le dire, de, de pouvoir mieux gérer ou pouvoir mieux orienter euh, les, euh, les choix ou les, les motifs de paiement et les choix de paiement. Donc aujourd'hui on est dans quelque chose qui est beaucoup plus... Euh, moi je trouve que c'est beaucoup plus sécurisé par rapport à avant, moi qui commande beaucoup de choses sur internet avant et qui en commande maintenant, je me sens beaucoup plus serein. Euh, et, euh, et on est plus facilement joignable, si je peux dire ça comme ça, avec les téléphones quand il se passe quelque chose sur votre compte. Euh, ça m'est déjà arrivé d'être de, de, dans les transports en commun en Parisien et d'avoir un, un, un contre-appel, entre guillemets, pour se dire « je suis en train d'acheter quelque chose chez Boulanger ». Euh, ce cas, c'est euh, qu'avant,
0: on hésitait à, à transmettre le numéro de ta carte bancaire sur un site. Aujourd'hui, c'est une pratique absolument généralisée, donc ça crée un volume. Impressionnant de transactions et c'est là où ça devient complexe de tout protéger. Est-ce que, parce que je voudrais qu'on revienne à la technologie d'authentification euh, forte qui est exigée par cette directive européenne. Donc elle exige qu'il y ait trois niveaux, c'est ça, d'authentification. Est-ce que ça, ça garantit selon Alors, vous une sécurité maximale bah,
2: Trois niveaux, en tout cas, elle doit euh, réunir quelque chose qu'on sait, quelque chose qu'on détient euh, ou quelque chose qu'on est. Donc. Euh... Ça peut être un code... Trois preuves
0: euh, de notre identité. Deux sur trois. Deux sur trois. Voilà.
2: Donc ça peut être du biométrique, ça peut être un code connu, euh, et puis ça peut être quelque chose qu'on détient comme une carte... Euh ou un téléphone. Ou un téléphone, effectivement. Donc, il faut réunir ces, ces, ces éléments-là.
0: Est-ce que ça, ça vous semble aujourd'hui essentiel Parce que ce n'est pas le cas. Hein quand on valide aujourd'hui sa transaction par un SMS, en fait, on utilise ah, si, le même outil, un
2: peu la puisque c'est
0: le smartphone. Ouais. C'est ça qui est remis en question aujourd'hui par euh, la directive européenne. On, on utilise deux fois le même outil d'authentification, finalement.
2: Voilà, mais bon, ça, Donc ça, ça reste ça va quand disparaître. même ça, fort. Bah, à ou terme, pas. oui, le SMS ouais. est censé... C'est
0: être... censé avoir disparu depuis quelque temps, mais est-ce que ça va Je crois disparaître on est
2: encore en France, alors ça, c'est... Euh... Ouais. Oui. Pays par pays, je crois que c'est dans deux ans euh, oui. pour l'instant.
0: Ah, c'est encore ah, bon, repoussé ouais. à deux ans. D'accord.
2: Mais euh, voilà, pour passer sur les notifications euh, in-app dans, dans les téléphones portables. Mais à vous poser la question sur le taux de fraude, je crois qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça va donner. Euh, c'est trop tôt pour le dire. Tout, pas encore, tout ne tourne pas, tous les flux de paiements digitaux ne tournent pas euh, sur, sur la DSP2 aujourd'hui. Donc on va voir ça dans le temps.
0: Les concurrents, euh, finalement, de, des banques, euh, ce n'est pas forcément euh, nos petites fintech européennes, je dis petites, pardon, mais nos fintech françaises européennes. <rire> euh, C'est peut-être davantage euh, les portefeuilles wallet euh, des géants américains
3: euh, Ça fait partie, effectivement, de, de, de tous les modes de paiement. Donc, quand on parle de la DSP2, on parle des modes de paiement et des paiements au pluriel. Donc, il y a énormément de, de, de choses qui, qui arrivent. Effectivement, les wallets sont euh, effectivement ceux qui pointe leur bout de nez. Les, les GAFA aussi sont en train de se lancer. Ils ne sont pas tous lancés, mais ils, ils y vont aussi. Donc, il y a... on,
0: voit, on voit des messages euh, très clairs d'Apple qui expliquent que les règles vont changer, que ça va devenir beaucoup plus compliqué de, ré, de réaliser une transaction parce que davantage sécurisé. Et donc, il y a une façon simple de le faire, c'est avec Apple Pay.
2: C'est ça aujourd'hui
0: l'argument. Hein.
2: Apple Pay, Google Pay, euh, ouais. Amazon Pay, d'autres, mais effectivement, ce ça, qui sur le téléphone... Un des
0: principaux donc... risques de cette directive européenne
2: alors, risque. En tout cas, nous, on propose Apple Pay et ça, 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 ça ne change pas grand-chose. C'est un moyen de paiement parmi d'autres. Euh...
0: Mais ça va ne faire que l'imposer davantage. C'est-à-dire
2: en fait. que ça n'enlève rien à, à carte bancaire, Visa Mastercard. En tout cas, le, le... c'est bien une carte de paiement classique qui est derrière. C'est juste une autre façon. Au lieu de saisir les 23 chiffres euh, un peu laborieusement... Mais enfin, eh bien, qui le devient le propriétaire
0: de la donnée euh, Qui devient maître de la transaction Donc, euh,
2: Effectivement. Hein, euh, clairement, les big tech <rire> deviennent de... très importants. Mais, euh, mais, mais, mais oui. Mais là, il y a un sujet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus rentrer dans les téléphones sans l'autorisation d'Apple et Google. Ouais. Donc, euh, comment on fait Qu'est-ce qu qu'on propose d'autre Et c'est sûr que ce sont des moyens de paiement euh, très fluides,
3: en revanche.
0: Comment, comment les banques s'organisent face à ça aujourd'hui Vous voyez des initiatives intéressantes
3: il y a énormément d'innovations sur les paiements dans les banques. Aujourd'hui, euh, on parle de, des wallets, mais on parle aussi de tous les nouveaux services qui arrivent. On a parlé du fractionné, il y a l'instant paiement, il y a le request to pay qui arrive aussi.
0: Qu'est-ce que c'est Ça expliquez-nous.
3: Bah, l'instant paiement aujourd'hui, c'est un, un, enfin, un virement très rapide, euh, limité euh, sur un montant, euh, mais qui vient concurrencer un petit peu ce que l'Europe n'avait pas aujourd'hui, euh, enfin que l'Europe en règle générale n'avait pas sur tous ces pays, euh, puisqu'en en Angleterre ou en Suède, il y avait déjà des, 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 des paiements très rapides, des faster payments et ainsi de suite. Euh, c'est aussi très intéressant d'utiliser de, de ces, ces, ces types de paiements quand on veut être sûr de, de toucher un, un argent rapidement sans faire le chèque de banque. Ça vient un petit peu aussi, parce qu'on n'a pas parlé des chèques, on n'a pas parlé de la monnaie, ouais, mais il reste encore tous ces moyens existe encore. Paiement. Et, et toutes ces innovations en fait, faites dans les banques, c'est aussi, quand on parle de dépenses et de, et de limiter la fraude, c'est aussi pour ça. -dire le chèque, il y a encore beaucoup de chèques qui, qui passent aujourd'hui. Le type, on n'en parle plus, mais il y en a encore beaucoup. Euh, à côté de ça, toutes ces innovations dont on parle aujourd'hui viennent aussi pour couper ces, 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 ces moyens de paiement. Donc tous ces nouveaux paiements, request to pay... Qui va... Et
0: alors, request to pay, qu'est-ce que c'est ça
3: Alors le request to pay, ça, alors, je vais pas, on ne va pas rentrer trop dans Très rapidement, ça, on ça. arrive à la fin. Bah, c'est une, nouvel... bah, une nouvelle moyen de paiement, c'est-à-dire qu'on appelle plutôt, c'est l'équivalent, on peut dire ça un petit peu comme un, un, un direct débit, on va appeler, on va initier le paiement comme on faisait un prélèvement, mais d'une manière différente. L'instant paiement, il va permettre aussi, si on revient sur l'instant paiement, parce que lui, il est vraiment pour tuer le chèque. C'est vraiment, je pense, euh, si on peut euh, diminuer encore le chèque aujourd'hui, l'instant paiement sera celui qui pourra peut-être euh, arriver à tirer vers le bas, vers le zéro, euh, le chèque. Ce qui fait que les investissements qui sont faits aujourd'hui en termes d'innovation dans les banques sont coûteuses au démarrage, mais sont aussi pour limiter ces risques de fraude, euh, tuer ces services dont on a utilisé euh, et réutilisé et qu'on qu n'arrive pas à couper. Euh, et demain, on parlera, on arrêtera le papier et on arrêtera des choses. Donc ces, ces innovations qui arrivent aujourd'hui, elles sont... Pour nous, importante, parce que ça, ça nous permet de voir des choses qu'on qu n'imaginait pas voir. Et, euh, et c'est un petit peu comme le magnétoscope avec les lecteurs de
0: bois Bon, mais à un, un rythme tranquille de, de mise en application de ces nouvelles mesures. Merci beaucoup à Grégoire Bourdin, président de iPay, et Olivier Lefebvre, directeur de la pratique paiement et cash management chez Azana Consulting Group Finegan. Juste après la pause, on va s'intéresser au monde du libre comme régulièrement et on va voir s'il y a une vraie ou fausse préférence au libre qui est faite par la France et les services publics. Nous sommes de retour sur le plateau de Tech pour notre rendez-vous avec Le Monde du Libre et Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Aujourd'hui, vous avez voulu nous éclairer sur la politique en faveur du logiciel libre. Est-ce qu'il y a une volonté de préférence de l'open source face aux solutions propriétaires Où on en est à ce stade Est-ce qu'on doit parler de fausses promesses
4: alors cette semaine, c'est effectivement la, la sortie du rapport du Conseil National du Logiciel Libre, le CNLL. Et plutôt que en fait, de, de vous détailler ce qu'il y a dedans, j'ai eu envie en fait, de vous rappeler l'histoire euh, de ce qu'il y a eu comme loi, comme règlement en faveur de la préférence au logiciel libre depuis maintenant 22 ans. Eh ah oui Donc, euh, le, en fait, c'est quelque chose d'ancien. Ça date de 1999, avec euh, trois sénateurs de centre-droit, les sénateurs Laffitte, Cabanel et Trégouette, qui en 99, le 7 décembre, sortent la première proposition de loi pour la préférence au logiciel libre. Et qui nous disait alors, pour garantir la pérennité des données accessibles, faciliter les échanges et assurer le libre accès des citoyens à l'information, il faut des systèmes libres dont l'évolution puisse être garantie grâce à la disponibilité pour tous du code source. Puis ajoutait, les services de l'État, les collectivités ne peuvent utiliser qu'à compter du 1er janvier 2002 que des logiciels dont l'usage et la modification sont libres, donc on était déjà dans la préférence absolue au logiciel libre. et dans son article 4, il créé une agence du logiciel libre, elle réalise l'inventaire des manques en matière de logiciels libres et en fonction de cet inventaire, autorise les administrations à utiliser des logiciels propriétaires, il y a 22 ans déjà. Et quelques mois après, Jean-Yves Ledeau, avec les députés Paul et Cohen, proposait une proposition de loi équivalente à l'Assemblée nationale qui reprenait à peu près les mêmes termes, mais ajoutait des éléments de politique industrielle pour en plus financer ces logiciels libres, avec un article 4 qui indiquait que l'on crée une, un établissement public de l'État dénommé l'Agence des technologies de l'information et de la communication, placé sous la tutelle du ministère de l'Industrie, ça existait encore à l'époque, et l'ATIC réalise l'inventaire des standards ouverts et des logiciels libres, et en fonction de cet inventaire soutient le développement de logiciels publiés avec leur code source pour pallier aux carences marché
0: j'ai envie de dire, c'était très clair, politique volontariste, est-ce que ça a été appliqué
4: bah, Ça n'a même pas été voté, ça n'a pas été appliqué en France, mais ça a été appliqué au Brésil de façon géniale. <rire> et euh, donc, j'aimerais vous raconter comment ça a été appliqué, ce qui a réussi, ce qui a moins réussi.
0: qu'on aurait et... pu vivre ici.
4: Voilà. <rire> donc, en fait, on a un fonctionnaire qui s'appelle Corinto Mefe, qui est au ministère du Plan et des Achats, et il a lu les propositions de loi française de 99 et 2000, des propositions en Espagne équivalentes. Ce qui l'a intéressé le plus, c'est l'article 4 qui... Euh disait il faut faire un inventaire et donc il a créé un portail de logiciels libres en vérifiant pour chaque logiciel libre euh, qu'il satisfait aux besoins de l'état brésilien il appelait ça le portail du logiciel public brésilien il a changé les normes des marchés publics pour dire que quand un fonctionnaire achète un logiciel il doit d'abord vérifier s'il n'y a pas un logiciel public qui existe déjà dans le portail et qui fait la même chose et c'est là l'astuce géniale qu'il a inventée c'est que oui la liste des logiciels publics est d'accès libre et anonyme mais pour savoir ce qu'ils font il faut s'inscrire et s'identifier Or, le fonctionnaire qui n'est pas allé regarder pour un risque pénal, ce qui fait ouais. qu'on a eu des dizaines de milliers de fonctionnaires qui sont inscrits, que l'intégralité de la communauté des logiciels libres au Brésil a une espèce d'étude de marché en temps réel des besoins de l'État, Corinne Tomé fait a organisé une espèce de matchmaking gigantesque entre l'achat public de logiciels et les communautés de logiciels libres.
0: Très intelligent. Et, et euh, on trouvait quel type de logiciels dans ce portail
4: Donc des logiciels libres, mais... Il fallait qu'il y ait des laboratoires ou des entreprises qui sachent modifier le code source avec de la compétence au Brésil, des communautés réelles au Brésil, et un manuel en portugais. Donc en gros, si on est un logiciel américain ou européen libre, mais avec aucun développeur au Brésil, on ne rentre pas. Mais ça n'empêche pas les étrangers de rentrer. Donc par exemple, moi-même avec mes logiciels, j'ai passé deux ans à former des ingénieurs au Brésil, à traduire le logiciel en brésilien, à publier des articles de recherche et on est comme ça rentré dans le portail du logiciel public brésilien.
0: Est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont suivi le Brésil
4: Alors en fait, il faut se rappeler, le, le Brésil, 2003-2011, c'est un pays en croissance, tout se passe bien, les gens ont de l'école pour tous, l'université <rire> partout. Et le logiciel libre, c'est devenu la clé de la politique étrangère numérique du Brésil avec une gigantesque conférence organisée en 2011, le Consegui euh, en Gastar, Celso Amorine le ministre des affaires étrangères en organisatrice, sa femme Anna Amorine, la directrice de l'organisme fédéral brésilien de l'informatique, un peu la, la Dinum que nous avons chez nous. Et on a eu alors le lancement de tous les portails du logiciel public en Argentine, au Pérou, au Venezuela, au Paraguay, au Chili. C'est devenu une véritable vague de logiciels publics, avec un Brésil à son apogée.
0: Est-ce que ça existe toujours, ce portail bah, Il est mort. Ouais.
4: Et donc un petit peu comme toutes les belles politiques de Lula de 2003-2011 sont mortes progressivement après. C'était une époque où on créait des centres d'études pour enfants défavorisés, pour les amener à la maîtrise en informatique avec des bourses. Euh, on avait des laboratoires qui s'emparaient du libre, l'état du Parana avec une société à Curitiba qui équipait toute l'administration en Linux. C'était le pays le plus avancé au monde. Et ce qui s'est passé en 2011, c'est que pendant le compte segi a commencé à se négocier en coulisses, en tout cas c'est ce qu'on m'avait rapporté quand j'y étais, l'arrivée des premiers data centers du cloud d'Amazon AWS, mm -hmm. avec le premier point de présence qui est arrivé fin 2011. L'impression qu'on a eu, c'est que la politique pro-logiciel libre a également baissé à peu près au même moment. On a commencé à voir des affaires arriver dans la politique avec l'éviction de Dilma Rousseff, la présidente, remplacée par Michel Temer, lui-même ensuite englué dans des affaires de corruption, puis 2018, le portail était fermé, le Brésil a changé, c'est le Brésil du président actuel qui est très différent.
0: Bon, et en France, quelle est la situation aujourd'hui
4: On va dire que les mêmes histoires se répètent depuis 22 ans, euh, des décrets, des circulaires, des rapports parlementaires, des propositions de loi qui ne sont pas votées, <rire> peut-être à l'exception de la loi Le Maire. En 80 ans, il y a eu la création de l'Attica euh, sous le gouvernement Jospin qui, à travers un décret, définissait de façon très claire une préférence aux logiciels libres. Et puis, dès qu'elle a été restructurée et transformée en ADAE, cette préférence a disparu. Ah. Ensuite, on a eu la Circulaire Hero, qui a créé le socle interministériel des logiciels libres, un annuaire, mais qui a oublié les éditeurs de logiciels libres. Plus récemment, nous avons l'annuaire Label, qui crée un catalogue, qui n'oublie pas les éditeurs, mais qui a oublié les logiciels libres, créé par l'État lui-même. Et enfin, maintenant, on a cette stratégie cloud au centre du 17 mai 2021, qui définit un principe de cloud par défaut, et qui en même temps détourne une norme de cybersécurité, le Secnum Cloud, pour en faire un outil d'exclusion de logiciels libres et d'autres logiciels, notamment des logiciels libres de cloud computing, des marchés publics.
0: Un outil d'exclusion, vous dites
4: Ah oui, oui, absolument ce qu'il faut l'être et que c'est pratiquement impossible de l'être quand on est une petite structure comme un éditeur de logiciels libres avec peu de ressources. Donc c'est astucieux, c'est mécanique. Et donc en fait, toutes ces initiatives ont un point en commun. Elles ont oublié en fait le plus important qui est de garantir des financements pour les créateurs de logiciels libres. Ce que m'a dit Corinne Thomé fait un jour, c'est que son principal regret, c'est d'avoir oublié dans son portail un petit budget pour financer chacun des créateurs qu'il avait référencés.
0: Merci beaucoup Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space, pour ces éclairages réguliers sur le monde du logiciel libre. À suivre, on parle d'une innovation dans la médecine en matière de compréhension et de, donc de prédiction des troubles de l'autisme. De nombreux chercheurs tentent d'améliorer le diagnostic des troubles de l'autisme ou tout simplement de comprendre d'où euh, viennent ces troubles. Bonjour Cécilia.
5: Bonjour Delphine.
0: Aujourd'hui, vous proposez une piste prometteuse
5: qui sollicite l'intelligence artificielle pour prédire ces troubles de manière très précoce. Oui, en fait, un groupe de recherche mené par le docteur euh, Yezekiel Blenari, chercheur en neurologie spécialiste hein, dans les processus de maturation cérébrale, a créé une intelligence artificielle capable d'établir un pronostic de TSA, c'est-à-dire les troubles euh, du spectre de l'autisme précisément. Alors ces troubles ils se manifestent généralement entre 3 et 5 ans sous la forme de troubles de la communication, par exemple euh, des actions répétitives ou alors stéréotypées, des symptômes assez difficiles à reconnaître euh, plus tôt euh, dans, dans l'âge de l'enfant. Pourtant c'est là qui est tout l'enjeu hein. plus on peut détecter les troubles de l'autisme, plutôt on peut accompagner, diagnostiquer euh, et donc améliorer plus tard, euh, la vie de l'enfant qui, qui sera touché, non pas le guérir, on ne sait pas encore le faire, mais l'améliorer. Alors ce programme d'intelligence artificielle, il s'appelle Genesis et il est là pour euh, identifier dès la naissance, vous disiez précoce, ce sera dès la naissance précisément, euh, les personnes, les enfants susceptibles d'être diagnostiqués avec des troubles TSA. Et alors comment alors, grâce au machine learning hein, précisément en fait le chercheur benary a récolté pendant trois ans euh, les données de 65 enfants qui ont reçu un diagnostic euh, du centre de ressources de l'autisme de recherche de l'autisme précisément et ces données elles ont été comparées à celles de 189 naissances dans la même maternité au chu de Limoges moche qui a participé à, à, à ces recherches et donc on a récupéré toutes les données enregistrées depuis le tout début de la grossesse jusqu'à quelques jours après la naissance, le programme a analysé 120 critères par grossesse. Alors, il y a les antécédents familiaux, il y a évidemment les échographies obstétricales, et puis les tests de dépistage de la trisomie qu'on effectue pendant la grossesse. La longueur du fémur au troisième trimestre du fœtus, c'est énormément, énormément de données, jusqu'aux données de naissance, la façon dont le bébé va sortir du ventre de la mère. Donc, euh, toutes ces données qui vont être récoltées par le programme, elles ont permis de déterminer pour l'instant en partie l'impact de chacun de ces paramètres sur le pronostic final Et quel Et... a été le résultat Alors le résultat, sur les 65 enfants autistes 40% d'entre eux présentaient des critères qui auraient pu permettre de prédire un tel pronostic de repérer les TSA dès la naissance Une fois qu'on a compris ça, euh, l'équipe de chercheurs a démontré qu'il était possible d'identifier 95% des bébés qui ne seront pas diagnostiqués avec des TSA dans leur avenir. Euh, et autrement dit, on élimine la possibilité pour une grande partie d'entre eux qu'ils développent ces troubles. Et puis de l'autre côté, le programme est capable d'identifier un enfant sur trois qui sera atteint de TSA avec une précision de 75%. Alors, ce n'est pas 100% évidemment, mais aujourd'hui rien n'existe pour diagnostiquer plus tôt, plus tôt que 3 ans euh, ces enfants-là, pour pronostiquer. Je précise, on parle de pronostic ici et pas de diagnostic. Alors, ce pronostic, donc, euh, à terme, il pourra accélérer le diagnostic Exactement. Plus tôt, on peut surveiller, plus tôt, on va réaliser qu'il y a symptômes et plus tôt, on va pouvoir diagnostiquer, euh, peut-être même avant les trois ans. Donc, 10, de, au bout d'un an ou deux, c'est l'objectif. Il faut que ce programme soit agréé par l'État, j'imagine Il va être agréé par l'État. La demande vient d'être lancée tout juste et en même temps, on va augmenter les recherches pour, euh, évidemment, euh, fiabiliser solidifier ce programme euh, algorithmique euh, pour que le pronostic soit le plus fiable possible. Et donc une piste très prometteuse, comme vous le disiez en introduction,
0: Cécilia. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Euh, à suivre, c'est le Lab avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher dans Tech. Et nous, on se retrouve dès demain. Demain, c'est vendredi. On aura un invité spécial pour la grande interview, un débrief de l'actu le rendez-vous de l'espace.